0: Draft Recap
1: Bom dia, boa tarde e boa noite Quem vos fala é o seu host favorito desse podcast Menino Vini E junto de mim eu trago o seu Carlos E hoje nós continuaremos a nossa saga do Draft Recap seu Carlos, por favor, a palavra é sua
0: É, chegando com mais uma equipe aí Da nossa queridíssima NFC Leste O Dallas Cowboys,
1: menino Vini É isso aí E assim, agora nós vamos experimentar uma nova dinâmica para o DraftCap Bom dia, Bem, eu não vou dar spoiler, eu só vou jogar na lata brincadeira. É, em vez de a gente comentar prospecto por prospecto, vou listar todos os draftados. E depois a gente volta e comenta sobre os que acharmos interessante para o podcast fluir melhor e ser mais proveitoso e ficar um pouquinho mais enxuto.
0: Exatamente.
1: Seguindo, na primeira rodada, com a escolha de número 12... O Cowboys selecionou o linebacker Micah Parsons, de Penn State, no segundo round, com a escolha de número 44. O Cowboys selecionou o cornerback Calvin Joseph, de Kentucky, no terceiro round, com a escolha de número 75. Esse daqui eu treinei, hein? O Cowboys selecionou o defensive line Oza Odis. Ih, Odiz... Odiz... não treinei tão bem, não... O Digzua. Odigzua. O, digzua.
0: o digzua. Que treino o foi esse menino Vini? O treino do VJ? O, o
1: treino, treino bem suficiente. <risos> Treinou bem para fazer feio na hora do que precisava. Mas seguindo. Na, ainda no terceiro round, o Cowboy selecionou o Ed Chaunce Goston de Iowa. E ainda no terceiro round, que escolheram três vezes, com a escolha de número 99, selecionaram o cornerback na Sean Wright de Oregon State. Aqui na quarta rodada, com a escolha de número 115, o Dallas Cowboys selecionou o linebacker Gabriel Cox, esse que foi um steal aqui, muita gente esperava que ele saísse bem mais alto.
0: Bem mais cedo, com certeza.
1: Ainda no quarto round, com a escolha de número 138, o selecionou o offensive tackle Josh Ball, de Marshall. Sei lá que diabo é essa universidade, mas já é que segue. Na quinta rodada, com a escolha de número 179, o Dallas Cowboys selecionou o wide receiver Simi Ferroco, de Stanford. Na sexta rodada, com a escolha de número 192, selecionaram o jogador de linha defensiva Quinton Buhanna, de Kentucky. No sexto round, com a escolha de número 227, Dallas Cowboys selecionou o cornerback Israel Mukwamu de South Carolina e com a última escolha do draft do Dallas Cowboys na sétima rodada com a escolha de número 238 selecionaram o offensive guard Matt Farniok de Nebraska cara, eu tô me sentindo aquele cara do SBT lá, é alguma coisa Luiz Carboso, que ele agora dá os números da Telecena <risos> achei fantástico Olha,
0: mas vou te dizer uma telecena bem exótica. Um draft com nomes pra lá de exóticos do nosso queridíssimo Cowboys, hein?
1: Exatamente. Mas
0: seu Quinto Carlos. Boana, Mukuamu,
1: o Odigzuma. São nomes, é, assim, ferruco... interessantíssimos. Far, far nió, que Deus de misericórdia. Mas você é o que interessa. Você quer começar pela cereja do bolo? Vamos com calma Muita hora nesta calma
0: Vamos lá, menino, menino Seja como o garoto O host de Mauá Desejar, o que você quer? Começar pelo nosso queridíssimo Parsons?
1: Não, não Vamos, vamos começar com um amigo de profissão dele Jabril Cox De LSU Seu so, Carlos, okay. por favor é...
0: Aqui eu só vou dizer uma coisa... Menino Vini... Aprendendo com os melhores aí... Parsons para o final... Para segurar a audiência...
1: Hein? Ah... Pelo amor de Deus... né? Eu aqui eu fiz cursinho <risos> no SPT.
0: Exo é, de Abril Cox... Era um, era um linebacker... Esperado para sair ali... No mínimo... No máximo... No final da segunda rodada... Algo do tipo... né? Era uma classe bem profunda... Mas era um cara que tinha... Um certo hype é um jogador assim extremamente é, sólido e muitas das funções que um linebacker precisa fazer e pra NFL acho que é um dos caras com, com o teto mais interessante dessa classe né
1: exatamente seu Carlos. Eu, eu até confundo muito o Cox com caramba agora me fugiu o nome dele mas o linebacker de Mizu que também foi pro draft esse ano o Nick Bolton que ano passado, né, é, antes da temporada do, do NCAA, tanto Cox com, quanto Bolton eram extremamente hypados, né? Esquisito. Ele, o, o Bolton ele ainda foi draftado no segundo round, né? Se não me engano, pelo Chiefs. Mas o Cox ele caiu demais. Eu não entendi. Não. Não, não fez muito sentido. E assim, tudo bem, dá pra entender que ele é um linebacker meio old school, né? Ele é um. Como que eu posso dizer? Ele é um linebacker com corpo old school, porém o de jogo dele não é tão old school, porque ele é. Ele joga bem, né? Na cobertura, ele exato pode digo... localizar bem a bola. Quando eu
0: digo sólido nas funções de um linebacker é uhum. porque ele é um cara capaz de jogar três downs é, com, com tranquilidade, mas ele tem esse lado que tu falou, que assim cobrindo passes é onde ele se destaca. E mas... numa NFL moderna, linebackers com esta, com esta característica tem cada vez mais valor.
1: Mas, mas sabe qual que é o bizarro de tudo? Eu falei que ele é pesado, né? E... e... Eu errei aqui. Ele não é pesado, ele só é extremamente lento. Porque eu tô olhando aqui, ó, pegar as informações. Ele tem 104 quilos e 190 ele, 104 quilos não é assim. Um linebacker pesado para 1,90m de altura esquisito. Ele realmente é lento. Ele quem, quem vê a tape dele, você pensa, pô, esse cara deve ser pesadão, grandão e tal, mas não. Isso é... É, há,
0: quem diga, há quem diga Inclusive que o Diabrio cox precisa ganhar Peso para jogar na NFL né? Para ter uma força de jogo um pouco, um pouco melhor é, Principalmente para conseguir Evoluir contra o jogo terrestre Que é uma das suas pequenas deficiências Exatamente Mas eu queria te fazer, eu queria te fazer uma pergunta Menino Vini Por temos, favor. temos times na NFL Em 2021 com abordagens Para lá de Vamos dizer Nada comuns nada comuns, é, formando rosters apenas de um debit <risos> é, vamos, vamos o Cowboys que montar um time de linebackers?
1: é trouxe o caramba, agora me fugiu o nome, o defensive back que era do do Falcons é Neil. que é no Neil, de que vai virar linebacker aparentemente temos o abril Cox temos Micah Parsons
0: Vandereschi.
1: Vander que o J. J. Smith. Smith. Jesus. Se bobear assim, deve tem, ter pegado alguém mais aí bits, também, né? André. <risos> tem nada, bobo.
0: Mas cara, é impressionante Assim, é uma coisa que eu tô ficando bastante curioso nesta off-season. São times montando é, uma profundidade extremamente. É, assim alarmante não sei se alarmante é a palavra aqui mas chama muito a atenção a profundidade que estão adicionando em algumas posições
1: então é, eu vi que teve uns rumores até até fugir um pouco do tópico de uma possível troca do Vanderesque porque o, a opção de quinto ano dele não foi ativa
0: exatamente
1: é, tavam... esse mundo
0: Costa parece que eles pretendem renovar com Jalen Smith sim
1: é exatamente
0: e era é... o cara que vinha para lá de contestado
1: e, e esse rumor que eu vi é, eu acredito que não passou de um rumor mas até que faz sentido pelo andar da carruagem que era o Pittsburgh Steelers que poderia ser um potencial parceiro de Dallas nessa troca pelo Van ou seria eu acho que
0: saída boa, tanto para as duas equipes quanto para o próprio Van Der era uma boa equipe para recomeçar, mas eu vou trazer uhum. um ponto aqui agora que eu não sei se você concorda comigo pode trazer é... até dois de Abril Cox, sendo uhum. um, um jogador extremamente bom na cobertura de passe dá uma esfriada nesse negócio de que no New virar linebacker? dá Assim, né? é, eu também, também penso assim Você já tem Vander Ash Jalen Smith é, O próprio Micah Parsons é, Não faria muito sentido Essa escolha dele aqui Se você pretende usar o, o Keanu Neal para
1: Linebacker né? Exatamente Seu Carlos e isso Se for para isso mesmo que trouxeram ele pô, Baita move Steel ajeitou a cagada Que poderia ter feito com o Keanu o Neal uhum. Parabéns, velho brocha. Andou bem nessa. Mas, não vamos nos estender aqui. Nós ainda temos que falar dos, de outros jovens.
0: Vamos, vamos aos outros jovens.
1: Sr. So, Carlos, vamos agora falar do cornerback selecionado na segunda rodada, com escolha de número 44. O senhor, o jovem rapaz, assim como preferirem, Kelvin Joseph, diretamente de Kentucky, da terra... De quem? Josh Allen. Você deve estar tá pensando... Ué, Josh Allen? Josh Allen, ele não jogou em Wyoming? Não, meus amigos, vocês estão errados. Josh Allen, que joga no Jaguars. Exatamente. Porque se fosse
0: o de Wyoming, Menino Vini teria dito... Josh...
1: Alien. É, pegou a referência. Quem, né? quem, quem acompanha sabe... Que é. Ele tem um nome, tem um, tem um carinho especial em nosso coração. Exatamente, mas seu Carlos, mas assim, você quer vamos puxar a... o bonde do Calvin Joseph? Eu posso puxar?
0: Eu puxo o bonde aqui, eu já vou rasgar de cara. Minha não sei rapaz. se eu gosto dessa escolha aqui, não, viu?
1: Eu acho que é um certo reachzinho. Ah, honestamente. Eu não acho tão reach ali, saiu tipo um pouquinho antes do que se esperava, mas beleza, tá, tá compreensível, porque o depth de defensive back de Dallas é risível. Exatamente, Dallas é que draftnou, draftou extremamente por need. E eu te e digo mais. por isso seja também um, um pequeno reach. Eu digo mais, assim o, o Kelvin Joseph ele é toquinho, pequenininho mas ele é um baita de um hawk ele é um é, cara que é uma que... característica bem forte no jogador tem aquele assim... sentido aranha o bicho tá correndo de costas <risos> marcando o recebedor, Pá! parou, virou, interceptou
0: é, e Dallas já tinha draftado no, na última classe em 2020, Trevon Diggs que também foi uma escolha um tanto quanto contestável Uhum. corner de, de Bama, ex-corner de Bama. E assim, a defesa começa a se mostrar é, um pouco interessante. É, vai de algo que foi extremamente... Vamos fazer aqui o nosso português feio para dizer o seguinte, lixosa, em 2020. <risos> sabotou o Dak Prescott enquanto o menino estava tentando, enquanto o menino poderia tentar no começo da temporada. Sabotou o menino o quanto pude, né? Mas é uma defesa que começa a se mostrar interessante. Você tem aí Mark, Micah Parsons que a gente ainda vai falar, de Smith Smith é, tem o, o,
1: o Trevor uh, Dix que a gente a espera Leitão. uma. Até então, né? Não sabemos se é. ele vai ser trocado até esse episódio era War exatamente,
0: a gente tem aí o Trevon Diggs que a gente espera uma evolução no seu segundo ano, afinal é um prospecto vindo de, de, um, de um programa forte, principalmente para jogadores defensivos tem o, o Neville Gallimore também vindo para um segundo ano é, a gente tem o Demarcus Lawrence chegando para mais um ano aí é, eu acho que é uma, uma, uma unidade que vai poder ajudar bastante esse estelar ataque dos Cowboys, né?
1: Seu Carlos, agora eu vou te fazer uma pergunta. Sei que Até só envolve duas, jogadores... Miranda. Oh, louco. <risos> Grande dia. <risos> é, sei que só envolve jogadores de draft e tal. Não sei se é teoria conspiracionista minha, mas... Uma das principais ca características do Gabriel Cox é jogar em zona. E a principal característica do Calvin Joseph também jogar em zona. Você acredita que é um... Como que eu posso dizer, um acaso ou realmente não é à toa essas duas características nesses jogadores?
0: Não, não é à toa. Isso daqui é, é é o dedo do Dan Quinn. É, sem dúvida que é, é pedido dele acho que o staff trabalhou em conjunto no draft e tipo vamos, vamos trabalhar em cima daquilo que a gente é, pretende para a temporada é, a gente vai jogar mais cobrindo em zona vamos trazer prospectos é, capazes de cobrir mais em zona e eu acho que é, é por esse caminho que eles escolheram ir
1: exatamente, ah, acredito que até se encaixa né, com o que eles têm de como que eu posso dizer de jogadores hoje né então... É, assim,
0: o time dos Cowboys, é, as defesas do Dan Quinn na verdade, são por esse lado, né?
1: Uhum.
0: E, eu, e eu acho que, assim, a defesa só precisa fazer o, o básico para não estragar o que esse ataque tem a capacidade de fazer, vamos ser sinceros. No papel, tem, não consigo colocar aí mais, mais equipes com ataque melhor do que os Cowboys do que umas duas ou três. E se tiverem essas duas ou três equipes assim no papel, é, conseguiram montar um ataque para lá de forte. A linha ofensiva tem voltas importantes. É, eu acho que o Deck Prescott dispensa comentários depois de tudo que ele mostrou naquele começo de temporada é, na última na última temporada. É, Ezekiel Elliott a gente sabe que com o deck é outro jogador. O um deck em campo e assim, eles têm um dos melhores grupos de
1: recebidos é, da Liga
0: é, 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 é. aonde é o seu ponto de discordância
1: menino? É, é, esse que é o Elliot
0: porque eu tenho eu nem hate com... do Elliot
1: né? não, não sou hate, é que a temporada passada foi de fuder porque nem ah, com o é deck desastrosa. em campo nem com o deck em campo ele tava jogando bem
0: é, não foi tipo, o melhor se do, ele tivesse deck, jogado mas... bem
1: Com o deck em campo Beleza, você podia falar Não, pô, jogou o aéreo Parou de virar aça lotaram o box Acabaram com, com os jogos Pro Zeke Beleza Ah, a OL tá um o suco do lixo Tal, tal e tal Tá, tá aí Ok, mas pô nem com deck em campo o é que foi bem Pode ser que esse ano ele volte a ser o que era Ou volte a ser pelo menos um running back sólido é, Mas porém Eu
0: não acho que o Zeke acabou, tanta... é. acabou Por uma temporada ruim que ele teve Ele teve as outras todas Em altíssimo nível e, e pra mim Eu pelo menos não sou desses que acredita Que ele é um jogador fruto da OL O talento tá lá
1: Justo. Mas, seguindo o ao draft.
0: Voltemos voltemos ao, ao draft.
1: draft. Agora vamos ao que importa. O que vocês estão aqui pra ouvir? Todo mundo quer saber. Ah, antes de eu continuar, outra coisa sobre o Calvin Joseph. O menino tem red flag, né? 2019 aí, ele não jogou. Flag. 2018 foi expulso de do do um bowl. Mas, né, é isto. E por falar em Red Flag, ah, é, a gente não podia deixar de falar do Michael Parsons, não é mesmo? É, aproveitou ah, o gancho. Exatamente. Eu ia falar do Parsons e eu lembrei de Red Flag, eu falei, opa, o Joseph também tem. Fica ah. aqui a denúncia, acho que não precisa nem da
0: denúncia, porque essa todo mundo percebeu, o ouvinte viu que ficou meio na cara, que você jogou o
1: anzol para você mesmo morder. <risos> Exatamente, aí no meu próprio conto Mas, seu Carlos Inclusive, pra quem quiser sabe Saber mais o que achamos do menino Micah Parsons Pô, escuta o nosso Drops Linebackers, Parsons vs Joke é baita, um baita oportunidade podcast, Um baita podcast, diga-se de passagem A palestra de 200 minutos falando de dois linebackers. <risos> Mas você, quiser, é, você é quer verdade. saber mais? Um Abraça, torcedor do Cowboys. Se você quiser, tipo, saber nossa opinião sobre o menino Parsons, dá uma vidinha lá. Lá a gente vai falar melhor dele. Agora aqui a gente vai falar só sobre ele no Cowboys, só sobre o Cowboys com ele. Não vamos entrar tanto em detalhes sobre o jogo dele. Mas. Seu Carlos, eu vou puxar o bonde aqui não vou nem deixar você falar Faça as honras Seguinte Baita escolha do Cowboys Todo mundo achou que seria na 10 caso o Ten não estivesse lá Eles ainda deram um trade-down e saíram com ele Simplesmente fantástico
0: Tinha como ser melhor? Não tinha, cara Ninguém imaginava um cenário desse, nem o torcedor dos cowboys mais otimista.
1: Ah, não, eu, eu de certo ponto, ainda, ainda vejo um, um, uns torcedores do cowboys extremamente incomodados com o fato do Broncos ter. Ter draftado o certain. Inclusive alguns torcedores é, dos Cowboys e os Broncos podem dar as mãos, porque tá todo mundo incomodado <risos> com isso. <risos> Mas eu digo na questão, eu digo na questão, tipo, com o Parsons não tinha como ser melhor. Aí, ah, lógico, com o
0: Sertém, o torcedor dos Cowboys eu acho que ficaria bem mais feliz.
1: É, não, e os caras realmente estavam putos. Tipo, eu vi num, num, num tweet da PFF, né? É, ranqueando as. As unidades secundárias da liga e colocou a do Broncos em primeiro lugar. Isso, claro, né? Não que vai ser a melhor secundária, mas em termos de elenco, no papel, é um elenco muito bom. E lá tinha um, 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 alguns torcedores do Cowboys dizendo o seguinte: pô, os caras já tinham uma cornerback um boa e os caras precisavam pegar a porra do Surten. Os caras não ficaram <risos> felizes com isso. Tipo, o pessoal em Dallas realmente queria o Surten. Cara, sabe, eu, sabe, o, que eu achei sabe o que eu
0: vou dizer sobre isso? sabe o que eu Por vou dizer favor. sobre isso? o meu pensamento sobre a Corner Room e o Surtain como torcedor dos Broncos é extremamente igual ao do torcedor dos Cowboys eu
1: não vou dizer mais <risos> nada porque dá gatilho tá, mas vamos falar do que importa Mike Parsons vamos, vamos seu falar Carlos, Parsons. como você acredita que ele vai ser utilizado nessa defesa? que ele chega já para ser o linebacker do time tudo bem que tem o Jalen Johnson, mas
0: bom, é, vamos. Eu acho que eu vou trazer uma comparação aqui que talvez o torcedor dos Cowboys vá gostar. A Coacharton? Eu, acho... <risos> eu acho que Michael Parsons chega e impacta no, no roster, na defesa, na unidade defensiva dos Cowboys, assim como o Darius Leonard é, fez em Indianapolis. É um talento muito fora da curva, é desses caras que mudam uma unidade defensiva e para mim ele já chega um líder nessa defesa, porque a gente sabe que a posição de, de middle linebacker principalmente traz muito disso e, e com o talento que ele tem, tipo, é aquele cara que lidera não só com a voz, mas com o talento, é, mesmo sendo um calor eu acho que ele vai ter esse impacto assim, um pouco já de cara. Além de, de, de todos os aspectos do jogo dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ele é um cara que vai mudar essa defesa de patamar. O torcedor dos Cowboys pode ficar tranquilo quanto a isso.
1: Concordo, craque. E ele chegando, muda ela de patamar. A secundária foi reforçada. Se Deus quiser, Tiano Neal vai jogar de safety. Então é capaz da, da defesa do do Cowboys, de uma temporada para outra e da água de esgoto para um vinho. Não um vinho dos mais caros, mas um vinho bom.
0: Não é um vinho daqueles portos, é, assim,
1: da uma é... qualidade. Grande abraço pro Sarmento neste momento. Abraço Sarmentola. Não, não, é, <risos> não, não é um vinho do Porto, mas também não é um sangue de boi. É aquele vinhozinho chileno que você vai pagar uns 30, 35 reais... Um gato negro, um castelheiro Del Diablo São vinhos excelentes Essa é eu... a minha, é minha Analogia com a defesa do Cowboys Perfeito. Pode ser Pode ser uma das defesas Mais fortes Dentro da divisão ali da NFC East Tudo bem que a defesa Do, do Washington é extremamente Hypada, tem muito talento Jack Rio a do Giants Também mas a do Cowboys, é, eu acho, pessoal, eu vou, é que eu não sei como que eu diria isso em português, mas don't sleep um Cowboys defense. Esse ano essa defesa vai dar dor de cabeça para todo mundo.
0: É, eu acho que a unidade defensiva dos Cowboys vai ter um salto assim, talvez em talento, no papel, posição por posição, ela não seja melhor que de de Washington nem que a de de Nova York, mas eu acho que o Michael Parsons
1: pode ser o diferencial ali que eles precisavam. Não só pode como vai. Agora, assim, o único ponto. A gente sabe que o, a principal característica, o, o a mais que ele tem, é contribuindo no pass rush. Até aí, perfeito. Isso é fenomenal, porque o um linebacker, hoje em dia, na NFL, além de ser um cara que tem que ser bom contra o jogo aéreo, ele também tem que, tem que contribuir no pass rush. Beleza, ponto. Ele deve ser usado contribuindo? Sim. Mas... Tem, tiveram alguns reports na semana passada, é, deixa eu até falar de que dia foi a semana, lá pro dia 8 ou 9 de junho, de que ele estava sendo alinhado como defensive end. Seu Carlos, qual que é a sua opinião sobre isso? A minha é a pior possível. Eu acho um desperdício. Seu Carlos, passa a bola.
0: Assim, é... Confesso que eu estou procurando essa informação aqui, mas eu não estou, tô, não tô achando a, a fonte exata. Mas vou dizer um pouco pelo que eu vi, que eu lembro assim bem vagamente. Se eu não me engano, ele não alinharia, não alinharia como end, mas como um, um edge é, informações de base 3.4. É, eu talvez goste um pouco mais neste neste contexto aqui. Mas apenas como uma variação, um snap ou outro, para surpreender, é, não acho que tem que ser algo, algo em uma formação base da equipe, não. É, eu prefiro ele vindo do front ali, é, como middle linebacker ele conseguiu produzir muitas pressões em Penn State é, jogando desta maneira, ele tem essa capacidade, como a gente disse lá naquele podcast é, sobre ele e o Joke, ele tem um trabalho de mãos fenomenal para um linebacker é, melhor do que de muito Ed dessa classe.
1: Melhor que do compelho de equipe dele, né, do Owe
0: É, e assim é, é um cara que consegue contribuir pro, pro pass rush é jogando como linebacker mesmo, é, ele vai ser usado dessa forma, é, acredito eu vá essa história morrer aos poucos de Michael Parsons como Ed, porque eu acho que você draftar um cara tão fora da curva, na posição dele, pra você improvisar o cara, assim, eu não gosto muito. Mas, como eu disse, se for naquele contexto de é, uma, uma formação ou outra pra surpreender, em base 3-4, é, aí eu acho que eu é, gosto um pouco mais, mas ele tem que ser, o, igual eu disse, ele é o cara que chega para liderar essa defesa ali no meio do campo como o middle linebacker é, tem que ser assim não, não consigo pensar de outra forma
1: perfeito craque Carlos bem, eu acredito que com isso a gente encerra a classe dos Dallas Cowboys seu so, Carlos agradecimentos
0: dos agradecimentos, eu queria dar uma palinha sobre o que eu espero aqui desse Cowboys a temporada. Acho que menos que a divisão é, é pouco, né? Os Cowboys têm que brigar pela divisão por tudo que fizeram, né? Tem um ataque extremamente forte. A gente espera aí um ano monstruoso de CeeDee Lamb tendo um quarterback durante toda a temporada se assim os deuses do futebol permitirem.
1: Isso que CeeDee Lamb jogou muito bem até recebendo passes do... Do nosso ruivo favorito. Exatamente. Porque, porque agora é o. O Sand Arnold não é mais nosso ruivo favorito. Porque ele é anti ele não quer tomar vacina, pé de rato, e a gente não apoia isso aqui. Então ele cai no nosso conceito.
0: <risos> e, e como eu disse, o ataque é extremamente forte. E a defesa deve dar um salto, como a gente pode falou aqui é, com a chegada do Parsons e assim é, esquecendo um pouco essa questão do Parsons como Edge é, esses rumores que saíram ele irá contribuir no pass rush atuando como linebacker e os Cowboys precisavam pressionar o quarterback então aqui é por isso é mais uma coisa que eu acho que vai ser um grande diferencial dele para essa defesa então assim eu acho que o torcedor dos Cowboys vai ter um ano muito feliz aí Acho que no mínimo é, no mínimo no mínimo brigam pela divisão e saem com com Wildcard aí na pior das hipóteses é um time que eu acho que está à frente das, dos outros da divisão aí é, um degrau
1: acima vamos dizer assim perfeito crack bem com isso acredito que podemos encerrar devemos encerrar até para não nos estender demais bem queria agradecer você nosso ouvinte que nos acompanhou até aqui, que sempre tem nos dado aquela força nas redes sociais. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e no próximo capítulo nós encerraremos a NFC East. Falando de quem? Nada mais, nada menos do que o time inomeável, O time de Washington. É isso aí, pessoal. É... Até Washington mais. Agora, agora tá lá com o nosso querido
0: Fitzmagic, então não percam esse episódio porque o homem é brabo, hein? <risos>
1: Não poderíamos deixar de falar dele, né? Um, um dos nossos poderíamos mascotes. De da lenda, a lenda do NFLcast aqui. O um monstro sagada aquele que fez faculdade em Harvard e que tirou a maior nota de futebol aqui em testes pré-draft. Vocês <risos> devem estar cansados de ouvir isso na ESPN.
0: Exatamente.
1: Mas é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado novamente. E até mais.
0: Valeu, galera. Draft NFL cast draft recap.